0: Olá galera, você está no podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40, ou está quase lá. A gente está fazendo essa live hoje aqui com vocês, e é uma live temática. A gente vai falar sobre cinemas de rua, os cinemas da década de 80 e 90, que é a versão mais antiga do cinema, né, que ficou por muito tempo tá, no Brasil, não só aqui no Rio, onde, onde a gente mora mas algumas cidades você ainda encontra cinemas de rua, o pessoal ao longo do dia foi postando aí, foi falando que ainda tem cidade com cinema de rua, sim, que, era bem, né, que era bem diferente do cinema de shopping que a gente está acostumado a ir, não vamos entrar ainda no tocante se é melhor ou se é pior do que cinema de rua, a gente vai ao longo do papo, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas fala aí Anderson, o que que você acha? O que que você achava melhor dizendo, né? Porque aqui não tem mais cinema de rua para gente ir. O que que você achava dos cinemas de rua?
1: Cara, eu já vou entrar no tocante já, já vou chegar a bater na <risos> porta. Eu, eu prefiro o cinema de rua. <risos> naquela época, é por quê? Vou explicar, vamos botar os porquês agora. Porque naquela naquela época primeira, as salas eram bem maiores, né? Era a sala para 200, 300, essas salas igual do shopping. E, a... e outra coisa também, cara, tinha toda aquela magia, né, de você ir pro cinema, comprar pipoca ali fora antes de entrar. Tudo bem que o cinema de shopping também tem isso, mas não tem a mesma emoção, não é a mesma graça. Tu ir no cara no pipoqueiro, né? no pipoqueiro na escada do cinema ali, na né? entrada do cinema. Que eu ia muito no. Quem é que do Rio vai conhecer? O Madureira Shopping 1 e 2, né? Madure... Desculpa. Madureira 1 e 2. Não tinha shopping naquela época. Não, é o mau hábito que o shopping criou. Mas era esse grande cinema de rua. Era o cinema que eu mais frequentava na, na época lá, da... da adolescência e tal. Era esse cinema que eu ia. Infelizmente, é. aqui, ó, como tá falando o Jeff aqui, ó, cinemas de rua da minha cidade transformaram em igreja evangélica. Aqui no Rio também. Também. 99%. É. é. Virou ou virou outra coisa, mas a maioria delas vira, viraram até casa de
0: shows, né? É, teve umas uma que viraram. viraram casa de show. E era muito diferente, né? tinha um glamour todo diferente. Você, para quem não conhece cinema de rua. O cinema de rua era muito parecido com o teatro. Tinha essa vibe, esse clima de que hoje em dia você só encontra nos teatros. E não são nem nos teatros modernos. Então, aqueles teatros bem mais antigos. Você tinha aquele saguão enorme com tapete vermelho. Cara, né? era muito diferente. Nada contra os cinemas de hoje, mas eu também gostava muito mais dos cinemas de antigamente. Mas ah, vamos lá. cinema de antigamente não tinha lugar marcado. E aí?
1: É, ele não, tinha, ele não tinha lugar marcado porque, exatamente pela questão da quantidade de, de, de assentos que era surreal, tipo, assim, era 1.500, sei lá 1.200, eram as salas eram gigantescas Hoje, era o que... Bem. É, e, e tinha outra coisa também que se fazia naquela época aí, que a galera que participou, naquela, que frequentou né, cinema naquela época, dos anos... 80 para 90 e 90, a década de 90 inteira, é que a pessoa chegava, via o filme, acabava o filme, ficava sentadona <risos> lá e assistia outra sessão. Se gostasse do filme, provavelmente a pessoa iria dobrar a sessão, né, como eu falava.
0: E eu é, fiz isso muitas vezes. Não tinha uma lenda que dizia que o Lanterninha vinha para tirar a gente de lá? Não podia ver? Não tinha uma lenda? né? No cinema, acho que
1: no cinema de muito, assim, acho que dos anos 80 ainda tinha o tal Lanterninha, assim, já nos 90 você dificilmente você via, mas como era sala, eram salas enormes que dificilmente lotavam, a não ser quando via um Exterminador da Vida, um Titanic, que eram filmes que, né, que explodiram ali nos anos 90, que acabaram ali, como é que eu vou dizer, lotavam as salas de verdade. Mas até então não dava, porque as salas eram muito grandes.
0: É, pra quantas mas... pessoas mais ou menos? Umas mil pessoas, duas mil pessoas? Eu não, eu não, tenho,
1: eu não tenho certeza de quantas salas, posso estar dando uma olhada aqui.
0: Cara, mas eu me lembro... Muitos, muito grande. Eu me lembro eu... muito, os cinemas que eu frequentava a maioria eram os do centro do Rio, da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Tinha Sim. dois ali na Tijuca, um que era um de frente pro outro, um que era o Cine América e o Cinema Carioca. E um, ah, virou, um virou Igreja Universal e o outro virou uma farmácia. Imenso. Os dois imensos, imensos. Então tinha até igual casa de show mesmo, tinha o segundo andar, que era um mezanino, né? um, hum. um corte em C assim, que quando lotava embaixo, você assistia o filme lá de cima. O pessoal lá de cima jogava pipoca embaixo. Era uma festa né? Tinha, Era uma, uma, uma parada meio arquibancada né? de, de maracanã De estádio Então a galera, a galera curtia muito Então era muito raro realmente Você ver um cinema cheio Mas aconteceu E eu tenho histórias para contar aqui De cinema cheio Que vocês vão dar bastante risada aí também Mas vamos lá, vamos por partes Anderson, Sim, fala para mim Fala para mim uhum. Killer, que recordação de filme você tem que viu no cinema? Vamos começar do início, então. Qual foi o primeiro filme que você viu no cinema?
1: Cara, se, segundo dados, dados oficiais, vamos dizer, <risos> dizer porque eu, eu não, não me recordo, tá? Dessa, desse momento. Foi o que minha mãe própria contou, né? Que foi a, o Saltimbanco Estrapalhante, cara. Foi o meu primeiro filme. Eu tinha. Ele, lanç, ele é de 1981. Esse filme, então eu tinha ali meus três aninhos. E já foi a minha introdução. Minha introdução no, no, no cinema, né? Esse vício aí que se chama cinema até hoje. Uhum. Graças a minha mãe, claro, que também gosta muito de ver filme. E foi o Saltimbão dos Trapalhões, cara. Tanto que esse filme marcou, né? Tipo assim, eu, eu depois Fui ter consciência de o que era o filme depois nas reprises durante o final dos anos 80, né, que começou a passar bastante filme de na TV. E aí que eu vi o filme realmente se tornou um dos meus
0: favoritos ali do Estrapalhante. Eu é, muito acredito bom. que você não tenha nenhuma lembrança dessa sua primeira ida ao cinema, né? Eu não recordo, era muito
1: é, criança com TV. Três, é, três anos, três anos é, é, muito, é muito difícil. Três é, anos acredito.
0: era muito novo. É, inclusive, a gente tem que deixar um registro aqui Que hoje é aniversário de quem? Ah, é O Dedé, <risos>
1: o Dedé Santana Que é o meu trapalhão favorito oh, O nosso
0: <risos> Quantos anos? Ele 18, é o... né, que ele tá fazendo?
1: 84 aninhos um, um corpinho de 60 tá? Que ele tá bem pra caramba Ele tá bem ativo, apesar dos seus 84 anos Ele continua bem ativo E mandando tá. ver
0: aí tá mesmo, Dedé, um abraço pra você se você não tiver assistindo mas chegar em você, fica o um abraço do Quarentena Podcast para você que fez parte da nossa infância, da nossa adolescência aí com os Trapalhões, não só Sim. nos filmes, mas nos programas de TV também eu antes de entrar no meu primeiro filme, cinema, eu vou falar o primeiro filme da minha filha minha filha tem dois anos e quatro meses ela já foi no cinema com Três meses, três para quatro meses. O primeiro filme dela, Adivinha Qual foi? Vingadores de Guerra Infinita. É? Ela com quatro meses já foi no cinema. Bom, e tava no, lá. No, no caso,
1: é, o do Eric foi. Acho que foi os Incríveis Dois, se eu não me engano. E ele assistiu o filme? Não, assistiu, ele já tinha. Pô, ele já era grandinho, ele já tinha ter é. ali seus cinco, 4, cinco. A minha e filha ele, só mamava né? e dormia. Não, ele assistiu mesmo, vibrou, foi, foi emocionante. Foi o primeiro assim. Porque, assim, eu, diferente de você, não levei ele beber. Eu primeiro ensinei ele a ver filme, porque a criança ficar sentada olhando para televisão durante uma hora e meia é uma parada muito difícil para uma criança é. pequena. Então. Eu fui condicionando ele, tipo assim, aos poucos, aí uma vez a gente viu um desenho, aí no outro dia a gente viu um desenho um pouquinho maior, e assim a coisa foi caminhando ao ponto de, de ele parar e virou um hábito, né, na verdade, a gente vê desenho, final do céu. todo domingo tem um Eu vejo um desenho com ele, ele para, senta, vê até o final, ele não fica levantando, fazendo as coisas, não. E no cinema a mesma coisa. Ele vai, senta e vê e vai ficar comentando o filme. É engraçado.
0: Assim, assim que é bom. Ele já aprendeu a, a é. como é que é. os ser um espectador é. de cinema, né? A gente também vai falar sobre espectadores de cinema aí ao longo do programa de hoje. mais lá pra Sim. frente. O primeiro filme que eu assisti no cinema foi o Batman, do Michael Keaton, que o Jeff falou que foi o filme que fez fila no cinema lá na cidade dele.
1: 89, né? Ele é, é de 89, o...
0: 89 para 90 Eu tinha aí 8 para 9 anos E eu lembro perfeitamente da experiência Eu lembro que eu fui todo vestido de Batman Com blusa, cinto de utilidades Máscara, sapato do Batman fui todo paramentado E não só Fiquei satisfeito com a experiência De assistir o filme do Batman como Quando a gente saiu da sessão A gente passou na época Foi um desses cinemas que eu falei Da Tijuca que a gente assistiu Eu e minha mãe, não lembro se tinha mais alguém Mas eu lembro que minha mãe estava eu fiz ela comprar pra mim a minha trilha sonora do filme do Batman, em LP. É,
1: isso que eu, isso que eu, ia, falar. eu ia falar. Eu ia perguntar se era cassete, né, mas
0: foi uhum, em LP. Uhum. LP. LP, que era linda. A capa do disco tinha o símbolo do Batman na capa enorme, assim, grandão. Muito maneiro, porque eu fiquei fascinado eu pela que... trilha sonora desse filme na né? época.
1: Eu lembro que a campanha na época em cima do filme foi gigante, assim. Tinha álbum de figurinha que eu tive, também tive, um neto, carro, copo, roupa, é, <risos> revista em quadrinho que eu também tive, adaptando a história do filme, que naquela época saía isso, né? Que é, saía revista que é, novelizava o filme, vamos assim dizer, aí você lia a revista e ver o filme.
0: <risos> é, porque ele vinha com as fotos do filme, inclusive e os balãozinhos né?
1: Uhum, uhum. Aham, yeah, aham, não, e principais. desenhado também no, no, no caso dessa do Batman Ela era toda desenhada Não era tipo aquelas é, como é que fala? É, você falou é. aí que era um novela, novela. É novela. novela. Nossa, nós somos muito velhos <risos> Jesus É, Gato eu tô ficando preocupado <risos> E outra coisa ele, a, a diferença de lançamento Aqui do porque uma coisa também que não sei se as pessoas sabem, é a caderno aqui, ó, que o Jeff falou aqui, ó, caderno também.
0: É, tudo que o foi produto, que você pode imaginar, lancheira.
1: É, lancheira, mochila, tudo. E esse filme, ele saiu em, em junho de 89 nos Estados Unidos e aqui saiu em outubro. Então, assim, são aí são, são os seus quatro meses de diferença. É. Mas naquela época tinha filme nos anos 80 que levava um ano pra chegar aqui. Ou mais. Não era... Ou mais. Então não era... Assim, a gente tá até mal acostumado, né? Porque às vezes... Por exemplo, Vingadores a gente vê antes dos Estados Unidos. é mundial, Unidos, não, né? não tinha nada disso. É! Tipo assim, eles dão uma moral assim, às vezes a gente vê com... Dois dias antes do público original, né? Que é o americano é. que fez o filme, né? Hoje já saiu é? a data nova
0: do filme da Viúva Negra. A gente vai ver cinco dias de antecedência do público americano. É. A Viúva Negra assim, vai sair né? Agora,
1: e outra coisa. E pra lançar em. VHS também, demorava mais e? um pouco. Era,
0: era, bem, era bem mais complexo assim, naquela época. Anos, muito. Levava até anos, às vezes, pra sair em fita, depois que você via no cinema, ah, saindo no home video. E pra TV, então, não ser...
1: nem se fala. É, a não ser quando, quando era um filme, assim, que tinha um apelo muito grande. Tipo, o Batman foi a, prim... é a primeira adaptação dele pro cinema, né, no caso. É. Então, ele... Tipo assim, o povo ficou doido. Com todo aquele visual, e ele continuou um filmar. Só assistir, eu reassisti ele no. Numa... No ano passado. 89, isso foi quando ele comemorou, comemorou 30 anos. No Entendi. ano passado, eu num dia eu consegui. Eu consegui. eu consegui assistir. E, pô, tu vê o filme? O filme continua muito bom. Ele tem uns efeitos datados, claro, né? Porque é. o CGI vai com época. É sei,
0: celu... o, o, celular,
1: o, o celular tem mais tecnologia do que aquele filme de CGI, que não dá, não, Pior cara. Bem. Era. Era bem complexo tem, tem partes ali no filme Que eu não sei se você reassistiu Que a gente na nossa cabeça a gente criou a imagem Que o filme é impecável Mas quando você vê com os olhos de hoje tipo assim, Você vê aqueles defeitinhos Tem cena que tem animação Animação desenhada na película Aí tu fala assim, cara, que eu não lembrava nada disso
0: Tem aquela cena <risos> que ele, ele tá Pega ele de cima assim Na cidade, tem é é uma viradinha é que... pra capa ser... Aquilo ali você a vê isso também É uma animação É uma animação aquilo mas, mas ao mesmo
1: tempo, você vê como é que o Tim Burton tava à frente. Não porque é, ele botou assim. uma animação do filme, aquilo ali já era o, o, o avô do que seria o CGI, vamos assim dizer, é. né? É, porque ele queria, ele queria fazer aquele recurso, ele
0: queria fazer aquela cena daquele jeito, não tinha recurso, ele deu o um jeito nele. É. Ele fez é. Um é. Bom, igual, igual a cena
1: da, da nave, que a nave vai voando, aí ela para de frente pro prédio, dá uma parada tá e volta. É. Animação! tem como, eles podiam até fazer com, com maquete lá, com na vizinha menor, como tem muitas cenas ali que você vê que é uma nave é, bonequinho lá um de dentro que é miniatura, né, numa escala ali, mas pô, é complicado, mas, complicado. É. mas isso não tinha o mérito do filme não, eu respeito
0: muito isso e continua pra mim um filme Eu gosto muito desse filme é um filme que, é um filme de super herói que não foi ultrapassado, diferente de muitos filmes que saíram até bem depois se você Aham. assiste, e você fala assim, pô, não acredito, a gente gostou disso aqui, essa porcaria. O Batman não aconteceu isso, não. Aí Agora eu não quero saber... Batura. Eu quero saber de você, já que o primeiro filme que você viu, você já falou pra gente, foi o em Trapalhões. Qual é o primeiro filme que você lembra, depois um pouco mais velho, que você viu no cinema depois dos Trapalhões?
1: Cara, assim, eu, não, eu vou falar um que me marcou, não é não foi o primeiro pós não, seria o segundo né, já ah. lembrança, mas um que me marcou muito, que eu vi, eu tinha acho que, eu não sei o ano exato dele, se chama O Império do Sol, do Steven ah. Spielberg, com Christian Bale criança, eu vi aquele filme, acho que eu tinha 10 anos cara, e aquele filme ele é super denso, foi a primeira, eu considero que foi o meu primeiro filme adulto, assim, de conteúdo, mais é, não era um filme infantil, é isso que não, eu estou querendo é, dizer, não é. era um filme para criança, apesar de ter muitas crianças na sala com seus pais, porque é os pais que estavam querendo ver o filme, na verdade, né? É. E cara, eu lembro que eu chorei no cinema Tipo assim, porque o filme é muito triste Porque você, é, eu tinha mais ou menos A mesma faixa etária dele Porque o Christian Bale era um pouco mais velho que eu Mas assim, no visual ele é sempre franzininho Então na minha cabeça ele tinha mais ou menos a mesma faixa etária Então você vê aquele menino ali Sofrendo, tudo aquilo ali Pra mim foi bem... Isso você perdoa. tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos 10 anos que Eu não sei o ano exato do, do Império do Sol
0: Mas ah, acho vai. que eu tinha uns 10 o... É, mas, mas sabe uma curiosidade que a gente fala assim dos filmes e, e, e muita gente não se dá conta. Até pela realidade que hoje é muito diferente daquela época. Uhum. E a gente já tá falando ali de 80 para 90, né? Tanto no seu caso como no meu. É. Mas eram filmes legendados. Não tinha filme é, do lado. É, já é, é, <risos> é, tem
1: isso. E segundo aqui, o, o Wick pede aqui, esse filme é de 1987. Então é. eu tinha nessa época aí nove anos, não era nem dez anos. É. E foi assim é. um filme que marcou. Eu vi outros filmes, mas esse filme me marcou pela densidade de fazer. Assim, você vê uma realidade entre aspas é. cruel ali, né, que está sendo mostrada e não um filme de desenho, é, desenho para criança, animação essas coisas.
0: Não, eu entendi perfeitamente. Eu, mas o engraçado, cara, que, que eu estava falando disso é que os filmes não eram dublados, eram legendados. E a gente ia é. criança assistir esses filmes e não tinha problema nenhum não. em assistir o filme. E hoje eu em dia, não. você é, tem tá. pra gente que, ah, não, não gosto de ver filme dublado, não consigo ver filme dublado é, legendado. Como assim não consegue ver filme legendado? Assim,
1: é, o que eu, é o que você acabou de falar. Né? Nessa época aí, só saía filme dublado quando era uma animação no cinema, ou um filme com temática infantil, tipo um Esqueceram de Mim. Que já é 91, 90 tal. Tirando isso, naquela época a gente só via filme dublado na televisão. As TVs compravam o direito dos filmes e, uhum. consequentemente, eles dublavam para a TV. Contratavam lá nossa querida Herbert Richards e outras que tinham na época, e dublavam o filme. E no VHS, a mesma coisa. Quando saí em VHS, só saía com dublagem quando era um filme que tinha impactado muito. Tipo, onde De Volta é. para o Futuro, Esqueceram de Mim, esse próprio Império do Sol, entendeu? É. Tanto que eu não, tenho, eu não tenho recordação se o Império do Sol foi legendado ou dublado. Eu acredito que seja, seja legendado, porque naquela legendado. época era só
0: legendado. Só legendado. Outro filme, o segundo filme que eu assisti no cinema, que também foi legendado, foi As Tartarugas Ninjas. Foi logo uh -huh. um tempinho depois, o primeiro... Foi um filme também que eu vi, inclusive, escondido. Eu já contei isso em algum outro episódio nosso aí do podcast Quarentena, que foi escondido da minha mãe, inclusive. Eu saí com a minha avó fugido de casa... Ela me deixou sozinho no cinema, ficou do lado de fora fazendo outras coisas. Calculou mais ou menos o horário que terminava a sessão pra me buscar. Eu, tipo, fica aqui que eu vou resolver é. as coisas e você vê o filme. Era normal a mãe fazer isso, tá? É, é, era normal. Era normal. Mas no caso dela, foi porque eu tinha pedido. Ela aproveitou pra fazer outras coisas. Porque minha avó não ia ficar no é. cinema comigo. Era normal
1: isso. Era normal. Era
0: normal. E eu assisti o filme Amarradasse também. Era um filme legendado. Foi o segundo filme que eu vi no cinema. Que eu me recordo, são os dois mais marcantes assim, da minha infância que eu assisti, com certeza eu assisti outros. Mas esses dois foram que marcaram muito. Agora, Anderson, é. fala pra gente: teve algum outro assim que você considera um filme clássico do cinema que você teve a oportunidade de ver no cinema? No Cara, cinema não de foi?
1: Sua? Ele não é clássico, ele é um pouquinho mais. Eu
0: tô, eu, tô, eu tô subindo
1: por década, né? Tô subindo <risos> um pouquinho. Ele não foi clássico, não, mas pra mim, como fã do Rambo já declarado aí nos podcasts, ver o Rambo 3 no cinema que eu vi, pra mim foi épico. Assim, tipo assim, você vê na, na tela, assim, porque assim, a gente viu um da do SBT, né, que ele era o clássico do SBT, o 2 da Globo, que é a missão, que é o meu favorito, e quando saiu o terceiro, Camarada, pra mim foi, foi muito bom ver o Rambo, todas aquelas cenas, arco e Flash, ele explodindo, legendado, <risos> claro, né? Legendado, é. né? Não tinha, legendado. não tava dublado, não. Okay. Tava dublado, não, legendado, tudo bonitinho. Então, assim, pra mim foi marcante, assim, ver o meu herói ali no cinema, ali pela primeira vez, ali. Tanto que depois viu os outros, viu quatro, viu cinco agora. Mas aquele ali marcou, assim, eu. E outra coisa, né, cara? Aí pessoal assim, caraca, o pessoal deve estar falando assim. Rambo Cara, Cadê a classificação indicativa?
0: <risos> não tinha Mas tinha uma lenda muito grande que rondava na época Que é, eles levavam a sério Que não era nem classificação indicativa Era censura Você vinha lá na, nas páginas do segundo caderno do Globo Que é onde saíam os filmes E os horários é. do cinema né Que vinha é, tudo é. no jornal Você tinha que ver no é, jornal é. Onde estava passando, quando e que horas era toda
1: sexta-feira, explicando pra galera que toda sexta-feira saía no caderninho ali do fim de semana, aí é. vinha lá os pôster, né, os banners dos filmes no jornal, eu achava sensacional. Eu recortava aqueles banners, falar pô, quero ver esse filme, quero ver esse aqui. Era muito doido. Eu, depois que viu, guardava de recordação, fazia umas maluquices, é. assim, era muito
0: doido. É,
1: isso mesmo. Então a gente tinha que ver lá, só que eu perdi o, o raciocínio, esqueci o que eu tava falando. <risos> Eu, você, não, você tava falando de como eram os lançamentos exatamente naquela época que você tinha que é. ver para saber qual era o filme que ia sair e nesses cadernos também vinham todos os horários porque nessa época, galera, não tinha internet né? não vinha, não toda, atenção, vinha lá sala tal, sessão tal vinha uma página inteira dedicada a isso mas era escrito numa letra
0: fonte 4, sei lá, 3 que era micro, é. micro era porque tinha que caber tudo porque vinha o cinema no, vinha o filme o nome inglês, o, o elenco, tudo lá, a duração do filme, o ano do filme vinha, um resumozinho do filme, e embaixo Sim. vinha as sessões e os cinemas do Brasil todo. Se o seu jornal não fosse um jornal que tivesse uma edição local, vinha o cinema do Brasil todo. Então, <risos> isso daí normalmente vinha num caderno do Rio de Janeiro. Sim. Mas aí do Rio de Janeiro tinha Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Sóquio é. vinha tinha. tudo. Ali. É isso e tinha filme que pegava quase a página inteira, né? Do, do caderno de tanto cinema que estava passando. Isso que ia chegar, eu ia chegar nesse ponto.
1: Os <risos> filmes que vinham, quanto maior a propaganda dele no jornal, né? Que é, vinha aquela propagandazinha assim. Aí tinha um que vinha é. um pôster, mas assim, meio caderno, meia página. Tipo assim, é. eles o marketing daquela época para uma pessoa ver o filme é, era é. ali. E em segundo lugar, quando você assistiu o filme, que você viu o trailer na sala Porque não tinha outro lugar para você ver trailer, a não ser na sala de cinema Não existia não, outra né? opção, não tinha internet, não existia internet Então a gente via lá, via um trailer, via um teaser E às vezes o teaser não mostrava nada, só aparecia nome de ator Lembra desses teaser assim, que não mostra a cena do filme? Não mostra nada, era só os nomes, nomes. É, parece comercial de TV, assim, né? é. sabe? Uma coisa bizarra, assim. E, e tinha uns, uns, uns teasers e uns trailers. No trailer não, mas o teaser normalmente mostrava cenas assim que às vezes nem tava no filme. É. Acontecia, e acontecia versões que aparecia cenas no trailer, que no filme. Hoje ainda acontece isso, que não apareceu no filme. Chegava no filme, ah, mano, o trailer tinha uma cena assim assim, era diferente. Hum, esquece isso, é. esquece isso, é, deixa eu tipo...
0: falar. Tinha muito isso, tinha muito isso é. naquela época. Eu vou contar a primeira história da noite a respeito dos cinemas antigamente de rua, né? Que aconteceu comigo. Eu já falei em alguns episódios do nosso podcast, quem acompanha sabe, que na minha infância eu sou eu tive participei de várias aventuras com a galera que morava lá no prédio que eu morava, né? É a mesma galera daquela história do Orelhão, Passar Próximo do Bombeiro, é a mesma galera. o que aconteceu? Ah. Uma vez, essa galera lá do pé a gente combinou de sair pra ir no cinema, pra assistir, adivinha que filme esqueceram de mim. Filme que ninguém queria ver, né? O filme de Natal, né? Ninguém queria ver Esqueceu de mim, né? Só a gente. Então fomos lá, nós. Eram mais ou menos umas seis crianças e uns dois ou quatro responsáveis no máximo. Seis a oito crianças. E aí a gente Caramba. foi... É, a gente foi pra Tijuca, todo mundo no busão, entrando no ônibus, aquela farofada e tal, fazendo maior bagunça dentro do ônibus das crianças pra chegar no cinema, na Tijuca. Esses dois cinemas de frente, Carioca e o América. Cara, uhum. Quem é aqui do Rio vai saber, então eu não vou falar. Quem não é, vai ter uma dificuldade, mas eu vou tentar dar uma noção pra vocês o a, a fila do cinema tava dando, não é que tava dando volta no quarteirão, não. A fila do cinema tava dando a volta no bairro. No bairro da Tijuca. Tipo assim, a gente chegava, não viu o final da fila. Aí o que que a gente via? Ia pra bilheteria, que era na entrada do cinema. Você chegava na bilheteria, tipo, a gente chegou lá, era duas horas da tarde. Aí tava lá. Sessão de meio dia esgotada, sessão das duas esgotada, sessão das quatro esgotada, só tinha sessão depois das oito da noite. Era duas horas da tarde e era um cinema desses imensos que a gente estava falando, que mil, duas mil pessoas, sem falar na fila. Na fila, que estava dando a volta no bairro. Para você ter uma ideia, para quem é do Rio sabe, esse cinema era ali na Praça Santistena, de frente para a praça, onde é hoje uma igreja universal um lado e em frente a uma farmácia. A gente é, pegou essa fila indo aonde é hoje o Shopping Tijuca. Dali para é. lá, a fila, tava lá. Aí a gente foi andando pro final da fila. Vamos ver se a gente tenta, né? Ah, o pessoal vai desistindo no meio e tal. Maluco, não chegava pro final da fila. A gente chegou lá, onde é. Hoje o shopping de jogo, que na época não era, era um terreno baldinho. E aí não o que, tinha que... Shopping, né? Não tinha shopping ainda. Não tinha shopping ainda. década de 90, 92, né? eu lembro disso. shopping. Eu acho que tava ensaiando alguma coisa de início de obra ali do shopping ainda. Cara, o que que tinha nesse terreno? Nesse terreno tinha um parque de diversões, aqueles que o pessoal montava, ficavam cercadinho com aqueles brinquedos que, aham, que, ficavam, que já tinham uns 50 anos e tal, maluco, consequência de tudo, ninguém foi pro cinema, foi todo mundo pro parquinho, o parquinho também já estava ficando cheio, porque o pessoal ia desistindo da fila cheia de criança, né? Não ia ficar numa fila não. de duas da tarde até oito da noite para ver o filme. Que era muito diferente naquela época. Então não. foi todo mundo com parquinho. E eu vou falar pra vocês. Foi um dos dias mais divertidos da minha vida. O que a gente passou foi nesse com parquinho. um objetivo e aconteceu outro, na verdade. Exatamente. De repente, se a gente fosse pro cinema, não ia ser tão legal. Claro que o filme foi muito bom. E a gente só conseguiu ver esse filme depois em vídeo. Porque a gente meio que fez um pacto. E a gente só ia ver esse filme Muito depois A Denise falou que não lembra disso Ela era muito pequena Mas é, aí a gente fez um pacto E quando saiu em vídeo o filme A gente alugou E aí se juntou aquela galera pra ver o filme de novo Pra ver o filme pela primeira vez Na verdade, né todo mundo junto Da mesma forma Mas foi, a primeira... foi muito sinistro Eu não tinha ideia Do que seria o sucesso desse filme E eu nunca vi um cinema com fila dessa forma E isso que a
1: gente nunca mais vai ver né? Porque hoje as coisas eu, são virtuais assim, <risos> Cinema é, com fila assim Não desse a proporção Mas assim, de sair do cinema E... Eu não sei se você já, já viu foto do antigo Do Madureira 1 e 2 Quer Sim, mostrar? eu favorito. Ela tinha uma escadaria gigante assim na, na frente né? Escadaria maneira tal, e tal era, E eram só duas salas Uma pra um lado, um e duas, né? Então, normalmente, ali, quando eu ia assistir o filme, teve um filme que eu vi da fila aí lá na esquina e sair andando, assim, perder a noção, foi o Exterminador do Futuro 2. Exterminador do Futuro 2 foi doido, assim, coisa de doido, coisa de doido. Ele fez muito sucesso, eu vi logo na estreia, assim, e isso me lembrou uma outra história também. A... Isso aí era no... 91, né, Exterminador, né? Então, é, nossa, é, 91 pra 92. É, eu tinha aí os meus 91, 13. Eu já antes disso, a minha mãe, a minha mãe, queridíssima Célia, já permitia que eu ia no cinema sozinho. Só que eu morava em Padre Miguel e eu ia pra Madureira. Olha, olha a distância. Olha a distância. É eu acho que com 11 pra 12 anos eu já ia. Porque aqui, os cinemas de antes, aqui em Bangu até tinha o Cine Matilde, que muita gente conhece. Que era um cinema antigamente, que depois virou um cinema pornô. Depende de repente ele vivo até o outro lá. É, só passava, depois só passava filme pornô. Mas na minha infância, ainda passava filme normal. Tanto que eu acho que o Salt foi até lá que minha mãe levou. que minha mãe não ia sair de bambu com uma criança de 3 anos pra ficar madureira muito tapalhões. E nem ia levar você ela no ia. cinema
0: Tilde, né? Acabou de entrar, ó. Acabou de entrar. Eu tô falando mal dela, ela entrou. Esquentou a orelha. <risos>
1: Aí o que, que acontece? Eu ia, cara. Havia muitos filmes, que outra coisa também que eu não lembrei. Fazia isso que você falou. Eu saía da escola, estudava de manhã. Às vezes, não, muito mal passava em casa, almoçava. Quando acontecia isso, que na hora das vezes eu saía da escola, pegava o ônibus e ia direto pro cinema. Chegava lá cheio de fome, entendeu? Aí o que, que eu fazia? Olha o Júlio Rino. <risos> Aí o que, que eu fazia? Eu comprava aquele saco de pipoca desse tamanho assim, ó, dá nem na tela. É. Gigante, que vendia com bacon, lembra aquelas pipoquinhas com bacon? Um de bacon. Eu comprava uma daquela, comprava um refrigerante às vezes dentro do cinema ou fora ali e ficava lá vendo filme, comendo, vendo filme, vendo vários clássicos aí dessa época aí. Cara, surreal. E a nossa mãe permitia, né? Porque, tipo, é. Pra você, eu acho que a distância não era nem tão grande, porque.
0: De
1: não, dar não não você morava. Pra Tijuca é, que é 30 minutos, né? De é, é mais, ou menos, mais ou menos isso, 30 minutos. Ah, o Júlio falou que eu Vi muitos filmes em Madureira no Polo 1. Júlio, eu vou contar uma história não sei se você vai lembrar. Uma vez a gente se encontrou lá no cinema Madureira 1 e 2. Júlio, o Júlio, esse Júlio Simas, é meu amigo de fã, ele me conhece desde que eu tinha 2 ou 3 anos de idade. isso quase há é pouco tempo. Uns 40 anos, pelo menos. <risos> E uma, eu tava saindo do cinema eu não lembro qual o filme que eu tava vendo que eu fui ver e o Júlio falou assim pra mim eu encontrei com ele lá de fora as sessões acabaram do 1 um e do 2 acabaram ao mesmo tempo, nós saímos aí o Júlio falou assim, pô, acabei de ver um filme maneiro pra caramba, não sei o que aí eu falei, qual? ele falou, pô, Independence Day ah. eu acho que eu tinha ido ver Queima de Arquivo com Arnold Schwarzenegger, lembro desse filme, se eu não me engano esse filme, deve ser do mesmo período ali Aí o Júnior começou a contar o filme pra mim. Caraca, acontece isso? Eu não, não, não precisa contar, não. Eu fui lá, comprei o teu ingresso e assisti. Independente, eu tinha acabado de sair da sessão Caraca. encontrei com ele, conversei e retornei pra dentro do cinema. Isso já é 90 e blau, já quase 2000 isso, né? 96, 96. Chegou então. em casa quase meia-noite. Caraca, mas essa época eu já era maior Já, já tinha 17, 18 anos, tava tranquilo Ah, tá né? mas, é, mas na época, tipo assim Pô, eu vi Drácula de Bram Stoker, cara No cinema, Copola Eu saí da escola Eu é. saí da escola, fui direto pra uma sessão em Madureira E tava lá vendo Drácula assim, com, Acho que tinha, sei lá, 10 pessoas Naquela sala imensa Vendo aquele filme massa E tava lá vendo
0: lá, cara Isso aí, Cinema é isso aí, cara cinema é, é isso, isso aí. mesmo Agora eu vou contar outra história, segunda história da noite, é, Mega a, é, <risos> a respeito dessa, disse que você falou das escadarias. Para quem não lembra ou para quem não viveu essa época, era muito comum os cinemas terem, sei, na parte de cima, a parte de baixo ser ali a cantina, né, onde você comprava pipoca uhum. e tal. Lá tinha aquela, logo na entrada. É, tinha aquela entrada bonitona, toda decorada e tal, e você tinha que subir uma escadaria. As salas eram na parte de cima era muito comum. É. Teve um cinema na Tijuca que eu fui também, que agora eu não me lembro se era o Art Tijuca ou se era o Bruno Tijuca. Mas era um também, que eram dois, eram dois, duas salas você subia por caras que faziam um C assim e se uniam lá em cima. Ah. Aí a gente assistiu o filme, aí eu, eu fui com meu pai assistir Drácula Morto Mais Feliz. Bradley ah. Nielsen. Bradley Nielsen, que eu sou fã eu até hoje. Gente... Gosto muito dele. Eu, eu vi esse filme Puta no cinema, cara confesso, confesso para você que o filme foi tipo super sem graça, na época a gente chegou assim, não, deixa eu fazer uma correção, não foi o Drácula Morto mais feliz, não, foi duro de espiar também com ah, o é uma paródia também com ele é esse Morto Mais Feliz é, ele é até engraçado, não, mas ele Morto não mais feliz até... foi muito bom, é, não, Morto Mais Feliz foi muito legal, que até com o Mel Brooks participa, e ele ele, é, ele é, o, é o Dr. Van Helsing no filme é o filme é muito bom Duro de espiar foi o filme que a gente foi, foi duro de assistir Porque o filme é, tinha Uma piada ou outra ali O Levin News já tava muito velhinho Foi um dos últimos filmes que ele, que ele fez Mas enfim a gente, Eu fui com meu pai, meu pai A única vez que eu fui no cinema com meu pai Ele foi comigo, a gente viu o filme Caraca, mano, que filme é esse Aí a gente desceu a escadaria e a gente parou, aí meu pai queria comprar cigarro Na época vendia cigarro no cinema não... Hum, já, já não podia é. fumar lá dentro É, Não podia na... fumar lá dentro Na Bombonier vendia mesmo vendia. É, Mas, eu... mas vendia, vendia cigarro Na Bombonier Meu pai comprou cigarro, aí ficou de frente Eu fiquei parado de frente pra escadaria Meus amigos Me escorregou uma mulher Eu acho que do segundo Degrau da escada Ela tava cheia de sacola de compra Nas duas mãos ela escorregou no segundo degrau da escadaria, para você ter uma ideia. E ela veio quicando até o último, com as sacolas na mão. Ela veio fazendo assim. Cara, <risos> eu ri mais disso do que do filme, porque foi hilário, coitada da pessoa. Eu sei que dessas coisas não pode rir, mas a gente era criança. Não tem como se isso, não tem muita etiqueta social nessa hora. Cara, e, as pessoas, e ela ia passando, escorregando, passando do lado das pessoas, e as pessoas tentando segurar ela, e ela descendo. Cara, foi hilário! Isso foi melhor do que o filme. Mas só foi possível porque os cinemas tinham essas escadarias, e normalmente as, as escadas eram ah, carpetadas, é. né? Ela tinha um carpetinho. É, e outra coisa também
1: interessante que eu, que eu lembrei agora. Que nos, quando você entrava ali, que você ficava ali no, no, no hall principal ali esperando para ver o filme, eles tinham uns quadros de vidro que ficava hum. o pôster do filme e umas fotos desse tamanho aqui assim, com várias cenas do filme, lembra disso? Não. Tipo uns bannerzinhos assim de Eram fotos, né? Com, é, mas era feito tipo um banner, tipo assim, vinha uma borda em volta e vinha o nome do filme, o ano que ele saiu, hum. que é o diretor, viu uma fichinha a mini ficha técnica ali. E assim que você descobria qual os filmes que iam sair. Porque, às vezes, quando você não via o trailer, naquela área externa ali, que tinha muito pôster, né? ali no hall principal, onde você aguardava para entrar, e tinham essas mini fotos cara. Mas, cara, é uma época que não adianta. Por mais que tenha esses cinemas todos ainda continuem vendo, eu acho que o que se aproxima em proporção, tipo assim, tamanho de tela, Aquela imersão toda é o cinema IMAX Que é aquela tela IMAX É muito IMAX,
0: diferente, né, cara?
1: Mas assim, aquela tela IMAX Ela tem mais ou menos o tamanho das telas Que tinham naqueles cinemas de rua Nesses é. grandes cinemas de rua A dimensão da imagem era tipo aquilo ali É então, muito grande que... Era do tamanho da sala A largura da tela era a largura
0: da sala Então você pensa numa sala imensa Que comportava aí mil pessoas tranquilamente A largura da tela era isso era de uma é, ponta a outra Era uma tela
1: padrão Padrão não, que eu não sei a medida exata Mas era nessa proporção do IMAX Então o IMAX é o que chega Perto das projeções Dessas grandes salas Porque é. era muito grande Você vinha parada numa Numa
0: dimensão assim enorme era E outra muito coisa não tinha, não tinha esse sistema Dolby Surround Não tinha esses esse sistemas de som Que tem hoje de de caixa independente de todo lado. Tinha, caixa, tinha caixa estourada, tinha goteira. <risos> eu <risos> tinha de cinema
1: fedido Normalmente quando o ar-condicionado já tava ruim, ficava essa. ficava esse. esse cheiro de mofo, né? Que o ar-condicionado solta quando ele tá sujo. Mas eu ficava. Mas ela faz parte da nostalgia. Pisando em é, pipoca, sentar no logada, de pipoca no chão, igual. É assim. ah, e me de uma coisa. Vou fazer uma pergunta pra você. Hum. Qual foi o filme que
0: você viu mais sessões seguidas? <risos> você repetiu assim mais vezes, no mesmo dia? Caraca, Lembra, no mesmo momento? dia. Lembro, eu acho que foi. Cara, deixa eu ver. Teve alguns filmes que eu vi assim. Ó, Aladdin, eu vi assim. Eu vi, Aladdin, é dois
1: Aladdin. Dois, eu vi duas vezes na sala seguida, é. assim. Eu vi e fiquei tão impactado com aquilo, eu falei, não, vou ver de novo. Aí fiquei na sala e...
0: Aí, Rato Beleza, Morto... Denise, aonde é que era? Você me falou a cidade que era o seu cinema, mas eu esqueci. Mas na minha, aqui no Rio, não tinha Rato Morto, não. Tinha algumas coisas é, lá que o cinema, pessoal deixava.
1: Né? Aqueles mais <risos> pé sujinho tinha, assim. Tu via numa Sim. sala já abandonada, ferrada. Mas acho fala aí, escuro, o filme que
0: você né? Foi o Aladdin, cara. Eu acho que o Aladdin eu vi umas três vezes a primeira eu cheguei, já tinha eu acho que uns 5 minutinhos de filme de 3 a 5 minutos, aí eu fiquei pra ver o pedaço que eu não tinha visto continuei e gostei tanto que fiquei mais uma, eu vi três sessões seguidas
1: do Aladdin oh, vários filmes, posso estar vários filmes aqui que eu dobrei, o Drácula não, porque o Drácula não queria rir, não quem é, quem é grande eu... é, <risos> caraca é ó, grande. Boris <risos> Gump, eu vi duas vezes seguidas duas sessões seguidas Aladdin, Rei Leão, é, exterminador, exterminador não, Exterminador eu vi uma vez só porque eu já tinha visto o filme, eu não aguentei, tipo assim, eu vi até um certo ponto, na metade do filme eu comecei a dar cabeçada dentro da sala, já tava já, o cérebro já tava já fundindo já, eu fui embora, eu saí no meio da sessão. O filme que eu mais vi no cinema foram três vezes seguidas, foi o Mortal Kombat. Caraca, o então Mortal Kombat eu vi uma vez não. só. E sala, tem gente sentada no chão as cadeiras toda para tu ver o impacto desse jogo as pessoas as sala toda tomada e gente sentado na escadaria assim ó a última vez que eu vi isso foi em Vingadores Caraca. quando eu fui assistir em IMAX eu fui assistir em IMAX na estreia na estreia foi na estreia fui eu minha esposa a, a minha cunhada o namorado E... Tinha gente sentar na escada, assim ó. Mesmo com o lugar é, marcado O cara, não, uhum. eu quero entrar Eu quero entrar, e o cara comprava Caraca. e entrava Nossa. Desse nível Foi Vingadores, foi a última vez que eu vi isso E, e naquela época Mortal Kombat bombou aí a criançada assim, A adolescência que jogava aquilo no frango, Ficou virando <risos> sessão Outra, Outro também na época Que hoje, hoje é vergonhoso Mas que bombou Street ser... Fighter, Street é. Fighter com Dummy. Sabe, eu, vi duas, eu vi duas vezes no cinema, duas vezes
0: seguidas seguida. Sabe a sensação que eu tive ao ver o Street Fighter no cinema? Quando eu saí do cinema, eu saí com essa ideia fixa e saí falando. Cara, é, foi o melhor filme que eu vi na vida. Foi o Street Fighter. Você vê como é, é que porque... a gente não tem referência,
1: né? Porque assim, na, nessa época aí, isso aí é 90 e pouco, né? No, anos 90 já, né? Não é, tinha é 93, né? eu ah, acho. 93 Mortal
0: foi 95 Mortal Kombat foi 95 Kombat. É, Mortal Kombat com
1: Christopher Lambert, disse aqui o Jeff É Esse o é. hyper japonês francês né? Franco japonês né? Esse
0: mesmo, ele... oriental
1: era francês Mas tudo bem Mas assim, o, o Street Fighter Ele foi um... Já tinha o Mario, aquele horroroso Aquele filme do Mario que já passava na televisão Mas ele assim, o lançamento Mundial, com um o impacto teve tudo, Street Fight foi, mesmo ele sendo ruim, a gente viu lá a Vega, viu todo mundo, então a gente é. adolescente, o cara que jogava fliperama ali igual a gente, estava ali acostumado ali, viveu aquilo ali durante todos aqueles anos, foi uma realização muito grande, e o Mortal é. Kombat, a mesma coisa, Mortal Kombat, pessoal, o cara com Mortal Kombat, ele foi um divisor ali, né, da época dos do, do jogos de luta, porque ele botou a violência, mais violência dentro do jogo, né? Então as pessoas queriam ver Fatality no cinema e o Scorpion arrancando
0: a cara e fogo. Cara, as pessoas queriam ver isso. É, mas, mas aí a gente, a gente. É, mas acho que a gente vai entrar na outra questão que a gente tá falando. Eu acho que o Street Fighter foi mais impactante ainda do que o Mortal Kombat. Foi, 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 porque foi. o Street Fighter teve muito mais fanservice. Pô, você. Foi. Olha só, os caras. É, por isso que o filme ficou uma porcaria. Os caras que fizeram questão. De encaixar muito elemento do jogo no filme. Então o filme ficou uma viagem imensa. Botaram é. um jeito até de botar o Honda de... 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 de, 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 de... Tunguinha de sumô. O é Dalsim da Bahia... careca. É, o, a... o Dalsim da... careca.
1: <risos> o Dalsim pelo menos era indiano. Mas o Honda era havaiano. <risos> Ele, o é. original é japonês Mas ali eles, eles fizeram as adaptações tal. Foi. E foi eles tudo. deram um
0: jeito de encaixar Todos os personagens do game no filme E da forma do game Teve até o um Guilherme do Gilete no filme
1: cara. Van, Damme de Van Damme Respeito, Guilherme não, Van Damme é. do Gilete Van Damme, é. É, foi o último filme do Raul Júlia que comentaram aqui, com certeza. Foi muito, muito triste. Ele já tava bem debilitado já na, ah, tava bem na época do filme, já tava bem magro. Tá? E o Raul Júlia era um excelente ator, né, cara? Família Adams e tudo isso aí que a gente viu no cinema e na TV. Mas é, é, cara, infelizmente, ou felizmente, né? Porque a gente, depois a gente fica com vergonha. É. Mas eu vou te falar um negócio. Street Fighter, nos anos 90, saiu uma animação japonesa. É esse Street excelente. Fighter The Move. É espetacular. Quem não é conhece esse, esse anime, procura aí na internet aí, dá uma bugada aí. Porque ó, Street Fighter Animated Movie é sensacional. Tipo, esse assim, desenho ele passou no SBT. Passa, Vira e mexe passava na televisão, Eu não sei como é que agora. Esse é fiel ao jogo. As cenas de luta são espetaculares. muito, são bom. muito bem. Uma animação muito perfeita. Teve até a cena da Xuli, que foi censurada, né? Tem que ela é. é e, e tem cena dela tomando banho nu ali, tem toda uma cena ali que eu não sei, eu não me recordo se na sessão daqui eles cortaram. Cortaram? Todo... É, porque depois eu reassisti em ele acho que em VHS, que ele saiu em VHS aqui dublado, tudo dia, tipo, porque é. foi uma animação que até bom. o dublador do Rio, se eu não me engano é o mesmo que fazia a voz do McFly de voz é, para o é. é que ele faleceu
0: né? o não, ele não Mac faleceu
1: Fly. Não. não foi o primeiro McFly? Não, não. não, o do McFly ele tá vivo ainda, só que ele não dubla mas ele dificilmente ah, faz, tá. ele é até dono, ele é até dono de do um estúdio de dublagem ah, tá. aí, é, ele não faleceu não mas o. Cara, foi esse aí também eu vi no cinema e sensacional. A luta da Chun li com o Vega, ela de toalhinha arrebentando o
0: Vega na porrada, dando aquele. Caramba, você sabe. Eu disso, eu lembro disso. Muito bom. Uhum. Agora eu, eu vou falar, eu vou falar pra você do. já falei em alguns episódios também, mas vou ter que falar porque faz parte da década de 90 e foi em cinema de rua que a gente assistiu. O filme que eu mais vezes vi na história do cinema, ou na minha história, filmes no cinema que eu vi na minha história, que foi o Titanic. <risos> que eu assisti orgulhosamente, assisti 13 vezes, não seguidas, claro. Fui 13 vezes ao cinema pra ver Titanic. Incrível, você
1: né? É, você,
0: você é corajoso, cara. <risos> Mas vou explicar por quê? Para quem não acompanhou nos episódios anteriores do podcast Quarentena, eu já expliquei isso. Porque o filme é. Titanic é um filme da moda. Foi, foi o último filme, assim, já no Titanic Vingadores e o Avatar. Foi o, o último filme que eu lembro, assim, dessa época, né? dessa geração que. que todo mundo queria ver, e você via, e via de novo, e via com a mãe, e via com não sei o Todo mundo queria ver
1: muitas vezes, não é só a Sim. primeira vez.
0: As é. pessoas iam, voltavam,
1: voltavam, voltavam, voltavam. <risos> Aí depois, quando saiu o VHS, lembra? Que Era uma caixa grandona com duas fitonas, vendia Bom, nas brava. casas do Rio, de loja americana. Vendeu horrores, o Titanic, trilha sonora, Titanic, cara. Isso, isso eu tudo
0: que me deu, isso trilha tudo trilha faz pelo. Sonora... Eu não, vi. não A trilha eu sonora vi. do Titanic, eu acho que é até hoje é uma das mais vendidas, se não for a mais vendida. O César tem esses dados nosso amigo César Rezende também, convidado, quase vitalício do podcast, você vai voltar a fazer com a gente, César, vai Imagina, se preparando, você é vai voltar, gente. em breve. Então, assim, eu acho que foi por causa da trilha, aquela música da Celine Dion, não só o disco da Celine Dion vendeu muito, como a trilha sonora vendeu pra caraca por causa dessa música. Então, é o que, a... que acontecia? é. O filme do Titanic, a gente na escola combinava. Ah, vamos ver o Titanic? Vamos, aí uma galera. Aí um não podia. Aí, poxa, vocês foram. Ah, vamos de novo. Aí a outra galera por causa daquele que não foi. Em todas as galeras que ia, eu tava. Eu ia. Eu ia. Até quando às vezes não tinha galera, que tinha só uma menina que ia ver o Titanic e não deu, ó. Vamos, vamos lá, dá pra você. Parto de conta é que eu nunca vi. Ia lá, via filme, do Titanic. Treze vezes eu fui ao cinema ver Titanic recorde imbatível até hoje acho que não vai ser batido e não tem claro. como pagar três vezes pra ver filme nenhum
1: não, nem o Vingadores Ultimato e o Vingadores Guerra que eu gosto muito está, está, está assim, não <risos> Dion
0: não gostou de cantar a música é, mas ela gostou depois dos fluxos, tenho certeza que essa música deu
1: <risos> isso minha mãe, só tá comendo... Minha mãe não tá comentando a live não, ela só tá comentando os comentários da live aqui. Eu é,
0: comentando... ela tá fazendo chat, ela tá fazendo é. chat na nossa live. <risos> ela reclamou fazendo gestos <risos> ao um marido, olha só, e ele a... não percebeu. Aí feliz de né, César? É. A é... carreira
1: dela é. Assim, cara, assim, nós não queria criticar a Lan cantora, mas ela só tem duas vezes. Ela só <risos> tem Mahatio e Gouon e aquela do filme do filme com Robert Redford que era é uma um pouquinho antes também, que.. É, Porque a CO é, é uma catura, é, é. é... Só, E fala aí pra você.
0: Não, não, não tem. Só e tem essa tá, tem. Ela
1: é milionária, bilionária, cadê a música? É, ela, tem que, ela. Por mais que ela não tenha
0: gostado,
1: tenha feito feito gestos pro marido lá quando tava no
0: gravando. Novo. ela regravou, Mas é do Bidins.
1: Ela só participou. É. Ela só
0: regravou,
1: ela então, né? Não, Ela chegou a gravar uma versão toda dela, eu acho. É, é. Essa, eu, o dela. Eu, eu não vi, voltando ao Titanic, enquanto ele afunda, o barco termina de afundar, eu não hum. assisti. Eu fiquei extremamente incomodado, não é pelo filme em si, eu até expliquei isso no podcast, mas vou reiterar aqui. Ele, tudo quanto era canal, só se falava disso. O programa do Gugu mostrou o making Off. Do barco quebrando. Aí, aí já deu, aí já deu, perdeu a graça. Íntimo e pessoal aqui, isso aí. É,
0: íntimo e pessoal. Aí, pra é a
1: e é, é muito lost, bom, também. o profissional do filme, é muito bom. É com a Michelle Pfeiffer e o Robert Redford Robert se eu não me engano. É. Isso é, aí. é um filme bom, é um filme é, íntimo e pessoal. Bom. Sobre jornalismo tal, bem legal. Dica aí Olha pra galera só, aqui no... O ano do Titanic,
0: 99, 98, né? Que é 96 ou 97 É, eu acho que é 98 Não sei porque eu tenho essa impressão foi. Não, é, não é, 90... é entre 97 e 98 Porque eu saí do colégio em 98 É por aí Foi o último Teria, teria sido o Titanic O último o grande 98. filme do cinema de rua 97 97 97,
1: 97 lá algum... fora, não sei aqui É, deve aqui... ter sido
0: isso Foi desde 10... e...
1: É, aqui foi 17 é, lá fora, 19 de dezembro de 97. Então, se não estreou simultâneo, provavelmente foi no ano seguinte, foi no início do ano. É, eu lembro que foi, foi próximo. Você acha que foi o último grande filme do cinema de rua? Titanic? E, desse impacto de de, de In, fila? De fila ah, completo. é? Não, imbatível, imbatível. Teve outros filmes, ó, Independência fez muito sucesso, Terminator do Futuro, que a gente falou, fez muito sucesso de fazer fila. Agora, de quebrar o sistema literalmente foi o Titanic que afundou literalmente. Quem ganhou dinheiro do cinema ganhou muito, porque cara, fala uma coisa surreal. Titanic surreal. Já já o Avatar é outro, eu tenho os dois na minha coleção. Mas já o Avatar, ele deu sorte. Porque, assim, se você analisar como filme, eu, eu assisti o Titanic depois. Como eu te falei, a primeira vez que eu assisti ele na íntegra, do começo ao fim, foi em 2010, mais ou menos, foi quando ele foi relançado em 3D. Aí eu falei assim, não, eu quero ver Titanic no cinema. Aí eu fui e vi o relançamento, tinha 10 pessoas na sala, porque todo mundo ah. já estava cheio. Mas eu vi. Gostei, achei legal, maneiro e tal, ponto. Agora, o Avatar, cara, eu acho que ele deu sorte. Porque, assim, o Titanic continua bom. Ele é um filme de. Né, ele é de 97, tinha aí seus 13, 14 anos de lançamento. O filme continua bem feito, maneiro. Agora, o Avatar, que é uma adaptação de Pocahontas, né? Com aquele monte de gente. É a mesma história do Pocahontas. Mesma história. Eu acho que ele só deu a sorte. Polêmica. Uma, né?
0: Momento de polêmica de do, do
1: episódio. É <risos> Pocahontas com um monte de gente pintado de azul. O <risos> é, mas ele deu sorte porque foi a entrada do 3D que a gente tá enjoado de ver hoje no cinema. É. Ele pegou o e explicando aqui para galera: ele não era um 3D convertido, né? Ele era um 3D filmado em 3D. Mas
0: foi o primeiro Sim, filme, filme feito então... para usar a tecnologia 3D para explorar aquela tecnologia. É, ele explorou
1: do jeito que o Cameron sabe fazer com todos os filmes que ele fez que são divisores de água ali pro cinema, Exterminador, Titanic, esse aí, impactaram no, em todos os seus lançamentos em respectivos lançamentos então eu acho que o 3D surpreendeu, porque a galera não tava já fazendo outra explicação, o 3D dos anos 80, Olha é lá é o Júlio, Júlio falou aqui, ó, Smurf com rontas.
0: é isso aí Muito Júlio bem.
1: perfeito é isso aí, E de Murphy com pouca rondas Agora, já, a parte, já voltando ao raciocínio que o Lipertag, já lembrei. É, o 3D de antigamente, que até o início dos anos 90, pouquíssimos filmes saíam em 3D. Era uma coisa ou outra, raramente. Que eu acho que o único 3D que eu vi com aquele óculos que é de duas cores, vermelho e verde, né? No caso era o 3D que existia, foi até a morte uhum. do Fred, um dos Horas caraca. do Pesadelo, a morte do Fred, foi o primeiro 3D que eu vi na minha vida, tipo assim e naquelas mega telas que tinham naquele cinema de rua que a gente tá falando, você tinha uma imersão grande, impactou, você tipo, fiquei assim, caraca, tipo assim, parecia é, que os
0: bichos tava voando na sala, era surreal, tipo assim, pra é, mim é a primeira vez que eu lembra, vi. Tu lembra daqueles cinemas 180 graus que tinham em parque, às vezes, que era aquela tela uhum. curva? Que pegava o ah, seu ah, campo de visão inteiro e a maioria também passava no um filme em 3D, né? É. Era, então a sensação praticamente. Era, pra, era praticamente essa sensação, porque você tava de frente, mas o seu campo de visão tava todo tomado pela tela, praticamente. Ah. E você tava tá naquele clima de escuro vendo um filme de terror, maluco, você embarca. Era por o, isso que o cinema ficava e a IMAX, perdido. A sala, a sala
1: IMAX, ela normalmente ela é curva. Ela é curva também porque. Pra exatamente é. isso, porque como ela, ela é muito é, grande Para você não ficar fazendo assim, ó vendo o filme é E para quem está na ponta
0: não ficar vendo de lado a tela né Porque às vezes quem está é, muito na ponta vai de acabar de vendo de, de lado.
1: lado Exatamente, então ela é curva, mas ela é curva de um jeito que pelo, A proporção dela você quase não percebe que ela é curva Diferentemente dessas televisões que tem curva de agora Que não boa uhum. né? Saiu algumas, depois parou. Quando você vê, você vê que ela é bem curva, mas essas do, do cinema, porque pela dimensão, você só percebe que ela curva, curva se você chegar perto. Depois que acabou a
0: sessão, é... você olha de perto e você repara que ela curva, mas durante o filme, não. É sutil, é sutil. Agora, antes da gente terminar, que a nossa live está quase acabando já, já está pitando ali o reloginho, eu queria lembrar de. Eu lembrei de um filme que eu vi em relançamento também no cinema e que teve um impacto muito bom, porque. Filme de terror foi feito para ver no cinema. Por quê? O filme de terror ele te dá. Você estava numa imersão, mesmo não sendo 3D. O filme de terror foi feito para ver no cinema. Aliás, todo filme de cinema é feito para você ver no cinema, né? Hoje em dia é, mas você tem a possibilidade. Um que... Mas tem filmes é. que funcionam melhor. O terror não, é que funciona melhor no cinema. É. Funciona. Um filme que eu vi no relançamento do cinema com cenas extras foi O Exorcista. E. Por mais ah. que seja um filme da década de 70, não é à toa que é o filme icônico de terror da história. E esse é. filme no cinema, meus amigos... Você pode ver O Exorcista aí de dia de luz acesa na sua televisão de 40 polegadas? Meu amigo, você não vai sentir nada, você vai ver o filme tranquilo. Mas vai no cinema, ver O Exorcista, ainda mais com cena inédita... Você é, conhece a história, não, já não. sabe o que vai acontecer, mas as cenas estão
1: sofrem. É. é, esse que tem aquela cena dela descendo a escada, né? Com a boca só de sangue, tipo plantando é, uma batadura invertida. É, a cena da aranha, é, é que ficou parecido é. com a cena é da aranha. Aranha, é, aranha é.
0: invertida.
1: Cara, É uma é versão do diretor do filme, com cenas e a mais. Esse filme? E filme? Esse, eu, vi, esse eu aluguei. Bem. Esse eu aluguei em VHS quando saiu. Eu não vi no cinema. Não, não, não tenho
0: tutando para isso não. Não, muito bom. Pessoal, a gente tá quase no finalzinho aqui da nossa live que vai se transformar num episódio quem não viu vai ter oportunidade de ver, de ouvir ele no nosso podcast que vai ao ar, não sei se essa semana ainda mas acho que semana que vem com certeza ele vai. Ó, a Célia falou que tem medo até hoje do Exorcista mas é, ele é um, um filme icônico de terror, dificilmente vai sair um filme que vai ser mais lembrado do que o Exorcista é muito bom o filme a gente lembrou bastante coisas dos cinemas de rua, né? Até o cheirinho da pipoca, aquela pipoca de manteiga falsa. Era muito é. bom, cara. Era... Ficava impregnado, devia ter 24 horas, mesmo sem fazer pipoca, aquele cheiro que ficava lá dentro, né? Anderson, eu vou me despedir de você. Vou agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Que ficou vendo aí, vendo as nossas caras feias aqui. Quem não viu a nossa cara feia, vai ouvir lá no podcast. A gente relembrou um pouquinho das histórias do cinema de rua e dos cinemas propriamente ditos. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram. Qual é o Instagram, Anderson? Oi? O nosso Instagram. Qual é o Instagram? Quarentena, arroba, quarentena Podcast. É isso aí. Não esqueçam. Segue lá que tem muito conteúdo bacana e você fica sabendo das novidades e dos próximos episódios que vão sair. Não esquecendo também toda sexta-feira tem episódio net. Fala, Anderson.
1: É, já avisando também pra entrar aí no... Na... Não só nas nossas redes sociais aí do, do Quarentena, mas procurar aí nos seus streamings favoritos, tá bom? Um abraço Valeu, aí, gente.
0: Um abraço, quarentena.